0: Ipacondriaca apresenta Surra de Lúpulo
1: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Ipacondriaca E no programa de hoje, meus amigos Nós vamos falar de um assunto um tanto polêmico um tanto importante, porém, indispensável para o mercado cervejeiro, apesar da polêmica. Hoje o papo é sobre eventos, sejam eles cervejeiros ou não, mas que tenham cerveja, né? E que podem ser corporativos, casamentos, formatura, evento de moda e blá blá blá. E a importância deles para as cervejarias. Antes de pedir que o Leandro dê prosseguimento a esse papo, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais. Cerveja da Casa, Iris Pay, Cervejaria Usar, Prussia Beer, Viveiro Vandenberg e The Beer Agency.
2: Agora sim, Leandro. E eu sou o Leandro, mas vocês podem me chamar hoje da preguiça dos eventos.
1: Porra, Porra a gente não ia fazer um evento
2: nosso, tá com preguiça já? Porque, cara, assim, eu adoro evento, mas eu sempre deixo de ir. Normalmente, o motivo que eu não vou é preguiça. Tipo, ah, tem que ir até lá, chegar lá, fazer lá, não sei o que lá. Aí dá. Aí eu fico me sentindo aquele do cara do... Zotopia, que é o, o cara do departamento pessoal, que é uma preguiça, que faz tudo devagarinho, sabe? O departamento de trânsito, do DETRAN da Zotopia.
1: Pois é, mas aí você chega no evento fica igual o urso do
2: pica-pau. O urso do pica-pau pica amarelo, exatamente. O nome disso é... é... Pica-pau amarelo? Você misturou as estações, amigo. É o urso do pica-pau, é isso, o amarelo. Ponto. Amarelo é outra
1: parada. <risos> é o sítio do pica-pau amarelo e o urso do pica-pau da parada vermelha.
2: É isso, pois é, tá vendo? Isso aí o nome disso é distúrbio de personalidade. Nossa. Sabe? Eu tenho o antes e o depois. Eu sou muito louco com essa parada de evento. Tá bom. Mas antes dos eventos, Lude, normalmente a gente vai pra evento pra tomar cerveja, mas a gente também grava um bebendo uma cerveja ou não? O que, que você vai beber por aí?
1: Bom, gente, esse é o primeiro programa de fevereiro e eu sigo sem beber, tá? Então estamos aqui, ó. Água! Água! você, preguiça dos eventos, você tá bebendo o que aí?
2: Então, a gente grava com antecedência, o povo sabe, né? A gente não mente, o povo sabe. Mas eu sei que eu não vou respeitar o janeiro seco. Eu sei. Então eu tô tentando ainda postergar isso. Então eu tô na água. Vamos colocar aqui? Água. Também. Show. Perfeito.
1: Bom, se você gosta do nosso conteúdo e ainda se identifica com a gente, é apaixonado na voz do Leandro, gosta <risos> das maluquice que eu falo por aqui, considere apoiar o Surra de Lúpulo através do site apoia.se barra de ou comprando uma camiseta na nossa loja.sorradilúpulo.com.br. Mecenas ganha conteúdo exclusivo toda semana, às vezes, não é toda semana não, brincadeira. Participa do nosso grupo de WhatsApp e ainda participa de sorteios de brindes insanos.
2: Pô, a situação tá ruim, você tá pós-férias, economizando pro carnaval, sei lá, mas a situação, a grana tá curta ou você ainda não tá com aquele amor para ter um relacionamento sério conosco, outro jeito de ajudar é seguindo a gente na sua plataforma de streaming preferido e dando aquelas cinco estrelas no Spotify ou no Apple Podcast. Não adianta vir com menos de cinco. Se for dar menos de cinco, não dê nada. Prefiro nada do que menos de cinco, tá? Isso ajuda muito na distribuição dos episódios, principalmente se você compartilhá-los. Olha só, fiz até o Temer, quase usei uma Mesóclise. Se você compartilhar os nossos episódios, eles voam longe e ajuda que mais pessoas conheçam e participem dessa comunidade. Ajuda nós.
1: Então eu compartilhar Era isso que você queria, né? É, caralho. Era isso que você queria. Tá bom, então. Bom, a gente já falou de eventos aqui em outras ocasiões, mas acho que o último programa assim dedicadão a esmiuçar como é que funciona o evento foi quando a gente chamou o Rafa Rodrigues, que realiza o Albeers, que inclusive está para acontecer agora em fevereiro, e com o Thiago Garcia do Festival Iso... Foi o episódio 148, que também vai acontecer mais no meio do ano, não me lembro a data exatamente agora. A proposta hoje é dar uma esmiuçada na importância do evento de uma maneira geral, não apenas nesse tipo de evento que a gente acabou de citar, ao Beers e ISO, mas do evento de uma maneira geral, entender como é que as cervejarias podem e devem se beneficiar disso. Para tanto, a gente pegou e contou com algumas participações especiais de donos e donas de cervejaria bem como organizadores de evento e, claro, consumidores, que é para eles darem cada um os seus depoimentos e assim a gente tem uma visão mais geral sobre esse assunto.
2: A nossa pesquisa trouxe alguns dados sobre evento. Nela, ficou claro que a grande maioria das pessoas frequenta eventos e consome cervejas neles. Daí pensamos, será que os eventos não estão sendo pouco explorados pelas cervejarias? Será que tem mais para se fazer por aqui? Se você ainda não acessou o relatório que é gratuito e que conta, demonstra o retrato do consumidor de cervejas do Brasil inteiro, 100% nacional, clica no link da nossa bio ou na descrição do post ou no seu agregador de podcast. Tá, lá vai ter mais de 70 páginas de Puro Amor em Dado. E aí, alguns dados que vale a pena a gente citar aqui, a gente separa o público, logo os respondentes, em dois grupos, tá? Quem diz que bebe apenas cervejas comuns e quem diz que bebe cervejas artesanais e comuns. Dos públicos que bebem apenas cervejas comuns, 59,71% dizem que sempre que estão em eventos, bebem cervejas. Então não desassocia, é importante, quase 60% do público não desassocia ida a eventos do consumo de cerveja. Está diretamente associado. Se eu estou no evento, eu estou bebendo cerveja. Ah, A gente vai detalhar o que, que é um evento, né? que tipos de eventos existem, mas não existe essa separação. Isso é muito importante para entender o potencial desse mercado, tá gente? E os consumidores de artesanais e comuns, 74,63%, ou seja, quase 75%, já foram em eventos. E o tipo mais comum que a galera frequenta é aquele aonde não tem ingresso, são coisas locais e paga apenas o que consumir. Se 39,21% das pessoas falaram que, assim, já fui e fui nesse, tá? Esse é o mais comum. E o preferido... Por incrível que pareça, por mais que a galera tenha ido mais no outro, o preferido de quando a pessoa já usufrui de outros tipos de eventos é aquele em que você paga o ingresso e consome à vontade com o famoso open bar, open beer, o beba o que puder. Isso representa 33,49% das preferências. Não é frequência, que tem essa separação. Então uma coisa é vou mais em um, mas prefiro o outro. Talvez porque não tenha tanta oferta do outro assim. Né, acessível. E aí também temos, entre os consumidores de artesanais e comuns, aquele grupo que falou que nunca foi em um evento. Representa ali 25,37%, que tem como maior impeditivo para ir no evento a localização, beirando 54,58%. Não foi a um evento por causa de localização. E em segundo lugar a falta de companhia, de gente pra ir com. Lude hum. vai rolar um baita evento de mergulho pra limpar a Praia Vermelha. Vamos comigo? É? É, pois é. Isso aí é o nome disso é falta de companhia, não necessariamente. A Lude vai comigo em várias furadas, em vários eventos. Mas... Olha aqui o detalhe. Hein? Sem nem
3: nadar, porra.
2: <risos> a falta de companhia pode ser também sobre o tema exclusivo do evento sem de cerveja, tá? A gente vai falar nisso mais na frente. E o preço da cerveja, que normalmente é o que a gente muito discute aqui, fica em último lugar. Olha quanto valor agregado existe no um evento. As pessoas nem olham muito para preço, porque fica em último lugar. Fica lá somente 9,68% das pessoas. Dizem que nunca foram porque cerveja lá é cara.
1: Eu acho que tem alguns pontos do que o Leandro trouxe que tá na nossa pesquisa, acesse lá e comprove você mesmo, é que a gente tem que tomar muito cuidado, como a gente tá muito dentro da gema do ovo de codorna, que é o universo cervejeiro artesanal, a gente acaba falando, quando fala de evento, aí a gente fica pensando em All Beers, em ISO, em Mundial de la Bien, em Slowbrew e etc. Sim. E não é só isso, muito pelo contrário, a gente vai ouvir depoimentos aqui que vão falar de uma gama infinita de eventos e que são tão importantes quanto a venda para o PDV, mas a gente vai chegar nisso mais adiante. Aí eu que adoro um significado, eu que adoro uma palestrinha, <risos> eu fui procurar no dicionário o que que significa a palavra evento, que é pra gente entender que isso é uma parada tipo soco porra de bomba, tiro pra tudo que é lado, né? Então tá, evento é assim que separariam as sílabas dessa linda palavrinha. Substantivo masculino. Algo que acontece e que se pode observar. Aí vem umas aspas aqui. Com a fotografia, foi possível registrar eventos no momento em que eles aconteciam? Acontece direto em evento também. Sim. Alguém tirando foto pra guardar, pra botar no Instagram, pra dizer que tá vendo um bom momento. Tirando foto de cerveja. Olha, outra boa situação pra você estar tá com a sua cerveja lá no evento. Altamente tragam Insta Insta Instagramável. Difícil falar isso. Rápido, então.
2: É, ainda mais acelerado.
1: Né? Acontecimento, né? O evento é o quê? É um acontecimento. É festa, é competição esportiva, é espetáculo. Planejado com lugar e hora determinados. E que geralmente atrai grande público e tem cobertura da mídia. Isso é bem verdade também. Mesmo que a mídia seja o Instagram.
4: Uhum.
1: Ainda tem os eventos astronômicos, que seria o ponto no espaço-tempo de quatro dimensões. Viu como é que evento pode ser coisa, porra,
2: de outro mundo. Sobe um, um reggae nessa hora.
1: Tem também os eventos estatísticos, que é o aparecimento de provável alternativa em determinado fenômeno probabilístico. Esse aqui era coisa do Lucas, né? Nosso mecenas Exato. estatístico, que esteve conosco na pesquisa também. E tem a parte física do evento, que é o conjunto de dados que mostra uma interação entre partículas. Olha só. Viu como é que o é evento? É um negócio que a gente tá dando. Tá olhando só pra Mundial de la Bière. Tá olhando só o Festival CV de Blumenau. E não tá olhando o
2: resto. É, vai muito além, cara.
1: Sim, sim. Você quer fazer um comentário sobre essa gama de coisas que são os eventos?
2: Eu acho que ali, você trouxe o que o senhor Michaelis organizou. O senhor Michelis uhum. organizou. E isso abre realmente a cabeça pra gente ir além dessa segmentação que você tá batendo na tecla. Né, dessa coisa de que evento onde se vende cerveja é evento de cerveja. Não, não necessariamente. Para isso, a gente deu uma organizada aqui nos tipos de eventos e vamos aproveitar e ouvir os depoimentos dos nossos convidados, mais do que especiais, para trazer essa percepção destes eventos para gente.
1: Exato. Então, esse primeiro eventão é tipo feira local, evento público, né que geralmente acontece em... Cada um com a sua carinha nas suas regiões. Aqui no Rio tem alguns, eu imagino que o seu estado tenha outros, São Paulo tem outros, e aí as feiras, elas são focadas em diversos assuntos. Então vamos soltar o áudio aí, Leandro, do pessoal da Junta Local aqui do Rio de Janeiro, uma feira bem conceituada, bem grande, é o Thiago Nasser. Vamos lá. Vamos ouvir.
4: Olá pessoal do Surra de Lúpulo, sou o Thiago Nasser da Junta Local aqui no Rio de Janeiro. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco da nossa história. Para quem não conhece, a gente começou em 2014 com o propósito de aproximar quem come e também quem bebe e quem faz. A gente entende que essa relação direta com o pequeno produtor, é super importante e é uma delícia. E a galera da cerveja sempre teve um papel muito importante nisso, né? Acho que tem muitos elementos em comum questão da comunidade, de todo mundo se conhecer se ajudar, trocar receita questão da relação direta né? a gente estava ali numa época em que as pessoas estavam conhecendo diferentes estilos marcas novas estavam surgindo né? então nas nossas feiras no começo já passaram dois cabeças, rocos-pocos rockbird, three monkeys, três cariocas e então essa galera sempre foi muito parceira e participou de nas nossas feiras né que a gente promove feiras, a gente tem um site e também fazemos eventos especiais, inclusive há pouco tempo fizemos o Fermenta Cerveja, um evento no formato bem interessante, com ingresso, ao contrário das feiras que são abertas ao público, que as pessoas poderiam degustar é, livremente, aí tinha desde bisalais, coisa linda, até zapata e outras marcas dentro de uma ideia né, de sempre estar... Tá provocando um pouco, trazendo coisas novas de cervejas ácidas, de levedura selvagem, com insumos de fazenda. E já tivemos outras experiências muito bacanas também, já tivemos algumas cervejas com a nossa marca, feitas em collab, já teve uma de limão, uma saison de limão galego, de uns, com a, com a dois cabeças, já fizemos a fim de feira, nossa cerveja de batalha oficial das feiras, em parceria com a Rocky Bird, depois com a Rock's Pocos. Porque é isso, né? todo mundo preocupado com a qualidade, com a origem das coisas e, e, e a cerveja é aquela coisa que, que desperta a, a conversa. né? Cada um quer trocar a experiência, as suas preferências e é isso que acontece nas feiras e eventos da Junta Local. Então, para a gente sempre foi um enorme prazer estar muito junto desse movimento da cerveja artesanal e a gente espera que continue assim por muito tempo.
1: Perfeito. Eu acho que a Junta Local é um exemplo desses que a gente estava tentando trazer Que as cervejarias, Como a gente é um podcast cervejeiro né meus amigos A gente tem que puxar a sardinha para a cerveja Exatamente. Mas na Junta Local vai ter o hambúrguer, mas vai ter o queijo artesanal Vai ter a geleia, aí tem o brigadeiro Ou seja, é um, é um evento, é uma feira com variedades Sim. Aí tem música, e aí tem todo tipo de música e aí tem outras atrações e a cerveja permeia esses assuntos. Exato. Eu acho que isso é um evento interessante.
2: Eu acho que era legal a gente entender um ponto aqui que o Thiago traz... Primeiro, que a junta local, como você falou, para quem não conhece aqui no Rio de Janeiro, é um evento que trata muito de gastronomia. Uhum. Assim, a maioria das barracas envolve comida ou bebida. Então, você tem uma diversidade de alimentação e de coisas para saborear e testar ali tal e, e comer ali tal. Segundo, que eles, desde a primeira edição, e eu já fui a muita Junta Local, é um evento que eu gosto demais, desde a primeira edição, eles tentam reter o público e não virar uma feira onde você passa, compra o que você quer e vai embora, tá? E aí, tem um ponto aqui que é legal. Quem nunca foi numa festa de criança ou numa festa como convidado em geral e saiu ou elogiando ou falando mal do buffet. O buffet, o serviço, é muito importante para reter o público num evento para conter a galera ali dentro, então passa a ser um elemento chave, no caso aqui para gente, a cerveja, passa a ser um elemento chave e importantíssimo para a Junta Local e para os outros eventos, para que a conversa e a presença das pessoas nestes eventos seja mais duradoura, não seja apenas de passar lá, comprar o pão orgânico que gosta, os insumos, os temperos, os cremes que gosta tal e ir embora, não. É parar, comprar o que gosta e ficar, curtir o som. Sempre tem um DJ tocando, fazendo um som ambiente e tal. Então cria um ambiente de permanência. Diferente de uma feira de bairro que você passa, compra o que quer, chega na xepa, chora, já conhece os feirantes e vai embora. Então a cerveja passa a ser um elemento-chave. E o Tiago traz o quanto marcas que hoje são marcas muito fortes começaram nesse ambiente. E isso não é só para cerveja, gente. Aqui também tem uma outra feira muito, aqui no Rio, né? Tem outra feira muito clássica do Rio de Janeiro, que é a Babilônia Feira Hype. Muito antiga. Que aí ela é mais voltada para moda. A farm... Nasceu na Babilônia Ferrari Rádio. E também é uma marca carioca, que de repente as Sim. pessoas não se conectam, é uma marca
1: feminina, carioca. Feminina não, que agora está bem unissex, inclusive. Ah, né?
2: é? Eu não sabia que ela tinha ido para unissex. É. Mas a Farma é uma marca muito forte, hoje ela já vende para o mundo todo, inclusive para fora. Eu vejo que o objetivo deles é meio que alcançar o um papel meio havaiano, assim, de ser um produto nitidamente brasileiro. E é, é, é uma marca que nasceu numa feira dessas. Então, para início de marca de presença, para atrair um público novo, estes ambientes, que são ambientes de experimentação, de apresentação, de troca, de conversa, são perfeitos, né?
1: Sim. E eu acho que para a gente, logo na sequência, passar para o próximo tipo de evento, acho que é importante colocar aqui, é que um plano de negócios bem estruturado vai te mapear, inclusive, quais são as suas possibilidades de venda. Exato. Quem não sabe qual é o seu objetivo, não está indo para lugar nenhum. Tá andando, mas não está indo para lugar nenhum. Então, se você não tem isso mapeado, se você acha que você vai vender cerveja, sou cigano, vou vender cerveja no PDV... Se você é do Rio de Janeiro, você se lascou, filho. O negócio aqui não tá bom, não. É. E eu imagino que em outros estados, não é que a situação econômica do estado não esteja boa, mas é a questão de que o estado, de repente, ainda não tem uma adesão à cena artesanal, como tem no Rio, São Paulo e no Sul do país. Então, você precisa criar a sua própria oportunidade e ir até onde o público está, eu acho. Perfeito. Então, um pouco nesse conceito da feira, e você trouxe muito bem que o evento de rua seja uma feira, seja um evento assim, assado, diferente da feira de frutas, Uhum. Que você vai lá cumprir um objetivo, que é fazer compra e comer o pastel e tomar o caldo de cana e voltar pra casa.
2: Ah, que delícia.
1: É bom também, é bom também. Mas, enfim, é um objetivo específico, você vai pra casa pra isso. Uhum. A feira não, a feira você vai lá, tipo, ah, vou lá dar uma voltinha, comer um negocinho. Quando você vê, você tá bêbado no domingo à tarde. <risos> Eu estou falando, isso não aconteceu comigo, mas eu já ouvi. Já
2: aconteceu comigo, sim. Brincadeira. É baseado em fatos que talvez sejam seus? Talvez. Baseado em fatos que sejam meus, talvez. <risos>
1: Aí eu acho que você podia apresentar para a gente o segundo tipo de evento aqui que a gente separou, Leandro.
2: Perfeito. A gente separou aqui, nessa organização nossa, o que a gente chama de eventos privados. E aí a gente botou de grande, mas eu também traria de médio e grande porte. Porque dentro desses eventos, a gente pode colocar aí feiras de negócios, tá? Eu já participei de algumas, não foram de poucas como na, na minha vida de Bruce Wayne. Eventos de moda, e aí você tem tanto eventos de moda mais locais como eventos de moda, tipo São Paulo Fashion Week. E congressos, que é uma coisa de outro patamar de segmentação e nicho de público. Tudo isso a gente vai detalhar um pouco. Mas antes de detalhar, quem trouxe uma experiência muito legal pra gente sobre essa participação em eventos de médio, grande porte, privados foi a Fê da Rueira. Ela mandou um áudio pra gente e eu vou dar play aqui.
3: Oi, Lude, Leandro e todo mundo. Aqui é a Fê da Rueira. Tudo bem? Bom, falar da Rueira e não falar em evento é praticamente impossível. A cervejaria nasceu com o um propósito muito forte de ir onde as pessoas estão. Hoje a gente participa de muitas feiras de rua que possuem uma curadoria voltada para marcas autorais de pequenos e médios produtores. Também fazemos eventos privados, corporativos de tudo um pouco. A gente vai desde um evento nacional de tecnologia, como foi o Ajaio Brasil, que nós participamos esse ano, até a final de campeonato de tênis, de tudo um pouco mesmo. No início, os eventos eram muito mais para a construção da marca do que plano comercial de venda. Mas a gente percebeu que dava para caminhar com os dois propósitos juntos. A gente ama fazer evento de rua, evento gratuito. Existe uma troca entre nós e a galera muito grande e isso nos direciona enquanto cervejaria pois conseguimos ver de perto o que o cliente gosta, quais são as dores, o que o impede de tomar cerveja artesanal e o que o faz tomar também. A gente trabalha em um eixo São Paulo-Capital, campinas Sibeirão Preto e entendemos que cada cidade possui suas particularidades de gosto. Mas no fim, o que todo mundo quer é tomar uma cerveja boa, de boa e relaxar e curtir. Claro que tem evento que não atinge nossas expectativas, mas tem outros também que extrapolam. E aí é importante controlar o fluxo de caixa para poder aguentar esses altos e baixos. Eventos, para nós, na nossa opinião, é uma ótima oportunidade de conexão com o consumidor, que pode vir a ser seu cliente, se simpatizar com seu propósito e ser o seu maior marqueteiro. Acredito também que toda cervejaria pode sim encontrar seus potenciais eventos para compor a estratégia comercial da empresa, desde as mais sérias até as mais descontraídas, como a Rueira. É isso, gente. Um beijão para vocês. O bom da é fé é que ela entrega tudo, né? É bom, pronto.
2: <risos> Acabou o programa. <risos> Puta que pariu. Não, mas assim, se eu puder complementar, queria trocar um pouco aqui, foi até você quando tava pensando ali na pauta, a gente tava falando sobre a pauta, você falou, pô, traz essa tua experiência. E eu acho que é legal, sim. Eu acho que, assim, eu já participei de feiras de negócios, né? Uhum. E aí, a feira de negócios, eu participei, por exemplo, em feira de franquia. Eu participei de feira de franquia, participei de feira de concurso público e tal. Feira de franquia... Foi uma experiência muito louca, porque o trabalho da feira é trazer público. Uhum. E eu não sei se foi porque foi mal divulgado, eu não sei se foi porque foi pós-pandemia, o que aconteceu, mas mingou. Deu água uhum. na feira. Não tinha, assim, não ia ninguém. Tá? Então foi uma feira que pra gente, empresa que tava lá, a gente saiu com retorno sobre investimento negativo. A gente gastou e não ganhou. Uhum. Nem diretamente, nem indiretamente. Mas... Eu observei o cenário ao redor. E quem estava lá, óculos, uhum. na hora eu mandei uma mensagem para o Pedro, falando, vem cá, pô, vocês estão aqui na feira, que legal, viraram franquia, viraram franqueadores, como é que é essa história, o que está que acontecendo? Ele falou, não, a gente está aí como serviço, a gente está aí para atender o público. E era o stand que mais bombava, por quê? Os expositores que não estavam atendendo o cliente, estavam no Ocus Pocos, matando o tempo, tomando cerveja, e conversando e fazendo network com os outros expositores. Então, foi o stand que mais bombou, foi o da Oxpocos. Pocos. Tem esse papel, essas feiras de negócios, tem esse papel tanto de apresentar-se para o público, o que nessa mesma tipo de feira, quando a gente fez em São Paulo e fizemos na Bahia, cumpriu essa função. Uhum. Mas tem, olhando para cervejarias, né? A gente tem essa função também de entender esse serviço que tem que atender o público expositor, o público transeunte, né? Que tá lá conhecendo o público... Eu não sei qual é termo usado, me fugiu agora. O público visitante, que tá lá conhecendo os estandes que estão lá. Uhum. Você quer trazer mais alguma coisa? Né? É,
1: sim, o que eu acho importante quando a gente fala de congresso, feira de negócio e etc. É mesmo quem tá lá... Vamos lá, para correlacionar com o evento cervejeiro de negócios. Quem tá na feira de Blumenau, quem tá na Brasil Brau, uhum. teoricamente, nesses eventos, tem pouca cerveja acontecendo, bebendo-se ao longo do dia, porque teoricamente você tá ali para fazer negócios. Perfeito. Aí depois, vai chegando no horário do happy hour, começa a liberar uma coisa ou outra, porque o foco não é tomar cerveja. A gente tá falando de cerveja ali. Assim como nesses congressos, nessas feiras. Então, uma cervejaria que consegue se enfiar num lugar desse ela está apresentando-se para uma gama de empresários, para uma gama de, de pessoas que estão ali numa feira de franquias, mesmo quem ainda não é empresário está interessado em ser. Total. Então você está ali aparecendo para pessoas que podem ser importantes para você, para te contratarem para uma outra ocasião, para virarem seus clientes através de um PDV e etc. Então, cara, o evento tem uma gama de situações que podem ajudar os negócios, que é muito grande. E é muito engraçado que a gente percebe, eu, pelo menos, nós que eu já fui na minha vida, que você acaba tendo muito mais comidinhas do que bebida. Sim,
2: é verdade.
1: E as comidinhas geralmente são bem ruins é. né? Aquele pão de queijo que tá ali conversando desde oito da manhã...
2: Exatamente. Se
1: imagina, cara, se você consegue botar um, um stand, uma barraca, um, você tem uma estrutura própria de evento e bota ali seu chopp plugado ali, geladinho... Gente... É, é vender como se você fosse a última Coca-Cola do deserto, eu acho.
2: Perfeito. Eu acho. Sim, sim, eu acho que super funciona. E tem esse ponto que você falou do público ser empresário, tal no caso do evento de franquia e tal, que é estar tá apresentando a cerveja para um público que não é, de primeira instância, cervejeiro. Uhum, exatamente. Interessado. Então, é um público muito mais aberto, mais amplo, muito mais de entrada. Uhum. Eu só queria fazer uma parte, me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Agora <risos> a gente vai começar a usar isso, desde o último programa, a gente vai começar a usar isso, hein? <risos> Total. Sobre congresso. Tá. Porque congresso, quando a gente fala aqui, tem congresso técnico e tal, mas vale entender a força que o vinho trabalha o vinho, o espumante, o uísque, trabalha em congressos de alto nicho, de nicho de alto ticket. Congresso de, me de medicina tem sempre alguém ali apresentando um vinhozinho, uhum. apresentando espumante. Então, se você tem uma cervejaria ou cuida de um produto de cerveja, uma, um produto, né, a distribuição de uma cerveja de alto padrão, de ticket médio maior, de mais associada à autogastronomia, tipo, sei lá, cervejas selvagens, cervejas envelhecidas em barril, as high-ends, né, se você cuida de uma cervejaria dessas, pô, talvez seja um bom espaço para você apresentar teu produto, hein. Pedir ali licencinha para o vinho, pedir ali licencinha para o uísque e falar, olha só, estamos aqui do mesmo nível, hein? tem uma cerveja aqui ó, que te acompanha muito bem, porque aí vira uma outra abordagem com público mega segmentado, não são muitas pessoas, se bem que tem eventos desses que são gigantescos, uhum. mas está muito direcionado para um nicho e para um ticket médio muito alto. É. Eu então, acho que só para a gente complementar
1: aqui, e a gente vai ouvir um pouquinho sobre isso no áudio logo ali adiante, sobre eventos que não são gigantes, que não são congressos, que não são feiras, não são de negócios, mas que existem oportunidades para as cervejarias: uhum. casamento, formatura Sim. que a é gente que acaba bebendo muito. E acaba comprando muito produto. Então, você tem a oportunidade de apresentar seu produto ali também. E aí, é diferente, né, gente? A pessoa comprou um barril, alugou a chopeira e o seu negócio tá lá. Você não tem ninguém ali, meio que, ó, um sommelier explicando. Não é nada disso. Sim. Mas é a oportunidade de você ser a cerveja daquele evento. Mesmo que seja pra 100 pessoas, pra 120 pessoas. Isso vai ficar na cabeça das pessoas, entendeu? Então, Entendi. eu acho que pode ser importante também. Bom, pra gente continuar aqui nessa pegada... A gente vai rememorar um dado que o Leandro já apresentou, né? Que é mais um dado da pesquisa, falando que apesar disso tudo, o evento preferido das pessoas é o que paga o ingresso e consome bebida à vontade. E aí a gente agora tá falando especificamente de eventos cervejeiros, né? Paga o ingresso e bebe cerveja à vontade. Eu tenho algumas observações sobre isso, mas a voz do povo é a voz de Deus. <risos> então, <risos> a gente tá que agora, especificamente em eventos focados em cerveja, com cobrança de ingresso e open bar. E aí a gente quer entender aqui quais são os tipos de cervejarias que talvez mais se beneficiam desse tipo de evento. O que, que ela ganha com eles? Então, bora dar o play no áudio da Cervejaria Uçá, do Felipe Barros, e aí a gente debate sobre isso na sequência.
0: Oi, Lude, boa tarde. Aqui é Felipe Barros, da Cervejaria Uçá, de Aracaju, Sergipe. Falar um pouquinho sobre eventos aqui para gente. Preciso começar dizendo que eventos cervejeiros mesmo em Aracaju, em Sergipe, são praticamente inexistentes, né? Uma coisa muito nichada, isso não existe muito aqui. O que acontece são alguns eventos de caseiros, coisas bem pequenas, ou quando nós mesmos proporcionamos e organizamos esses eventos. Então nós costumamos fazer quatro eventos open bar por ano, cada um com a temática diferente. Não preciso dizer, mas são muito importantes para o nosso comercial nos meses que eles acontecem. Costumamos fazer no Carnaval, São João, Oktoberfest, setembro, outubro, e um Halloween, né, outubro, novembro. Então, esses eventos Open Bar tem um volume muito grande né, de, de saída. A gente consegue fazer o Open Bar com um ingresso relativamente barato e buscando uma vazão mesmo de venda de shopping. Então, a gente organiza todo o evento com o objetivo de dar vazão nesse shopping, nesses eventos. Então, nos meses que eles acontecem, eles acontecem, são importantíssimos para o comercial. E além disso, buscamos participar do máximo, né, do maior número de eventos privados possível. Então, casamentos e formaturas são um grande cliente da gente, né, representam uma boa parcela do comercial. E eventos pequenos em casas, né, com uma chopeira, um barril. Também temos bastante toda semana, todo final de semana, durante a semana. Então, resumindo, os eventos hoje voltaram a ser a principal fonte de venda de, de produto nossa. Deu uma paradinha na época da pandemia, né, que os eventos pararam. Inclusive, nós já tínhamos uma dependência muito grande de eventos na época, né, que aconteceu a pandemia, o que acabou prejudicando muito a gente. Nós não tínhamos produtos em prateleira então essa dependência de evento foi um problema para a gente lá atrás, caiu e hoje voltou, retornou muito forte claro que a gente acabou desenvolvendo produtos enlatados, envasados em garrafas, que representam uma grande parcela do comercial também mas eventos com certeza são né, tem uma grande importância no nosso comercial e eu não me vejo hoje como cervejaria se eu não conseguisse atender eventos é a melhor forma de, de servir o produto, o produto está indo ali super fresco, em chope as pessoas estão num momento de consumo diferente, né? Normalmente, quem não é do mundo da cerveja artesanal, pelo menos aqui em Sergipe, costuma consumir em lata, em garrafa, em casa, né? Sentado na mesa um restaurante, de um bar. Quando tá num evento, prova no shopping, um shopping diferente, diferentes sabores. Normalmente, nós temos pessoas especializadas ali, junto com o nosso produto, para explicar sobre o produto, sobre a matéria-prima, tentar dar uma iniciada ali naquele consumidor no mundo de cerveja artesanal. Então... O que eu posso dizer é que os eventos são muito importantes para o comercial da cervejaria usar hoje. E eu acho que tem que ser assim mesmo. Como eu falei, a melhor forma do produto chegar ao cliente, né? Mais fresco, com maior qualidade, com maior informação. Talvez só não, em alguns momentos, a gente não consiga um serviço ideal, num copo ideal, né? Mas está ali no, no momento descontraído. Eu acho que é o momento ideal para a pessoa que não é iniciada, que não conhece a cerveja artesanal, ou que não conhece a cerveja Ariusa, de conhecer, de se aprofundar mais e iniciar esse consumo com a gente. Beleza? Valeu, um abração, até mais.
1: Acho que é mais um depoimento importante sobre os dois lados dessa moeda que o evento significa, né? Um, no começo, da cervejaria, onde eles estavam muito focados só em eventos. Se fossem os deles, fossem os que eles conseguissem vender a cerveja deles em casamentos, em formaturas, etc. E aí veio a pandemia, fechou tudo, ninguém esperava e eles não tinham produto na prateleira. Não era nem só o problema do PDV estar tá fechado. Não tinha produto para vender na prateleira, não tinha PDV, não tinha nada. Aí, quando volta, ele volta, ele é obrigado a se reinventar de alguma maneira, tendo produtos envasados, etc. Mas quando ele volta, ele volta querendo fazer evento e ele entende que isso é muito importante. Então, assim, a gente está falando de uma cervejaria em Sergipe, gente. A gente fez questão de trazer gente deslocada do eixo Rio-São Paulo para trazer essa visão mais aberta mesmo. Mas com a vozinha bem fina. Vale colocar que a cervejaria Uçá tem se posicionado de uma maneira muito interessante no mercado, participando de projetos tais quais a Manipoeira, salvo engano foi medalhista na etapa Nordeste, e eu acho que eles beliscaram alguma coisa na etapa nacional do concurso da Abra-Serva. Eles têm se posicionado como uma cervejaria que quer ser de entrada para o público deles, mas também quer se destacar nacionalmente. E aí, a gente pode começar a falar, Leandro, sobre os eventos. Quais são as cervejarias que mais se beneficiam com esse tipo de evento que a galera ama, que é o, o pago ingresso caro e tem o um open bar? Fala para mim.
2: É, eu acho que aqui tem, antes de responder a sua pergunta, eu acho que aqui tem um ponto do que o Felipe mandou para gente, que é legal deles assumirem a propriedade de fazer o open bar deles. E pelo que eu entendi no vídeo que eles mandaram, e você vai poder acessar esse vídeo clicando aí no nosso post e, e clicando no nosso blog, tem lá no Instagram deles. Pelo que eu entendi, eles são a única cervejaria desse esquema open bar. Então a galera paga para curtir ali o, o arraiada da Ussá e aproveitam com as cervejas Ussá ali para poder consumir. Então eles bancam esse risco, eles assumem esse risco de tão importante que isso é. né? E aí falaram de quais são as cervejarias que mais se beneficiam por esse tipo de evento. Aí, vamos lá, as opiniões, né? As interpretações em cima <risos> dos fatos que a gente vive hoje. Esse tipo de evento costuma atrair um público de maior conhecimento sobre o tema, quando são eventos focados em cerveja e open bar. Uhum. É menos a galera que quer experimentar para saber como é, e mais a galera do quero experimentar cervejas diferentes. É, lançamento… Cerveja doida. É,
4: lançamento
2: e tal. Então, as cervejarias high-end, mais elaboradas e tudo mais, são aquelas que têm um produto que vão atrair, causar um encantamento maior nesse público, por ser algo muito específico que vai ser encontrado ou lançado nesses eventos e, às vezes, que as pessoas não têm acesso. E lembre-se, a maioria das pessoas que escutam esse programa, o nosso Surra de Lúpula, acredita que seja um beer geeks a gente vai longe para comprar cerveja. E quando a gente não consegue achar aquela cerveja, mas ela vem até o nosso quintal, o nosso coração não aguenta. Então, essas cervejarias que, pô, a gente teve, eu e a Luz, a gente teve no ISO, lá em BH. Cara, como foi gostoso beber cerveja fresca da Frohenfeld, que eu nunca tive chance de estar lá em Curitiba para beber, da Dude, que eu nunca tive chance de estar lá para pegar, experimentar e beber e tá bebendo cervejas frescas ali deles, trocando ideia com eles. Então, assim, essas cervejarias que atendem e têm esse produto, se beneficiam muito desse evento. Principalmente esses que têm essa camada da degustação, né? Que não é da falta de moderação, que a diferença de Open Barra eu acho que tá muito nisso, né? De, pô, uma coisa é você ir para saborear e outra coisa é você meter o pé na jaca. Ah,
1: eu acho que isso ainda tá um pouco confuso. <risos> eu acho que isso ainda tá um pouco confuso. Mas eu acho também que em alguns casos, que não é os casos que você citou, da Fraunheifeld nem da Dude, eu acho que ambas têm um planejamento de expansão nacional muito segmentado, muito escritinho no papel e eles estão executando. Uhum. Mas eu também vejo um monte de cervejaria que tá nesse pseudo-evento hypado que a gente não nota essa, essa característica de, tipo, quer aparecer para o nacional... Mas ou não tem um e-commerce, ou de fato não tem uma presença nos PDVs em outros estados, ou não estão em e-commerce cervejeiros que entregam no Brasil inteiro. Então eu fico pensando se não é uma situação um pouco inócua. Mas enfim, também estou aqui eu tirando essas informações do meu sovaco. <risos> é, porque você quer aparecer no evento. Você é uma cervejaria de Sergipe, faz de conta. Tá. Você é uma cervejaria de Sergipe, vai lá pro ISO. Mas aí você não tem um e-commerce, você não vende nenhum outro e-commerce do Brasil... Por que, que você tá num evento para pessoas do Sul e Sudeste descobrirem você?
2: Ah, não. Você não vai tirar nada além do que você tirou no evento. O que você vendeu no evento é teu lucro. Esquece. Mas
1: num evento como o ISO, você vendeu o barril por ISO. Você não ganhou um dinheiro a mais se você... você. entendeu? Você não tá vendendo o B2C. Sim, sim. Mas eu vejo algumas cervejarias que vão para esses eventos e que não estão com esse plano definido. Aí depois fala que, poxa vida, foi um tiro no pé, deu merda.
2: Bom, mas você não tinha o que oferecer após? Né? exato você não tinha que continuar a venda fazer a venda exatamente
1: mas enfim eu acho que o evento é o preferido porque vamos lá, nossa pesquisa esse ano alcançou muitas pessoas que disseram que bebem apenas cervejas comuns ou as mainstreams mas a gente alcançou, a maior parte das pessoas ainda diz que bebe comuns e artesanais. Exato. E certamente o mau volume é de pessoas que bebem artesanais porque a gente tá nesse nicho e é normal então eu fico me perguntando aqui se essa resposta ela vem nesse volume para falar que prefere o um evento Open Bar justamente arrastado pelo Beer Geek que a gente acabou de citar aqui, né?
2: Olha, como a nossa massa é uma massa muito grande de respostas, eu acredito que não, tá. o que que hardcore, mas pode vir daquela confusão que você levantou agora sobre o que é o open bar e o que é a degustação, então brasileiro não aguenta open nada se tu falar que é open pastel o brasileiro vai querer ir, sabe Comida e bebida liberada, o brasileiro vai com a barriga vazia, uma fome, uma sede alucinada, né? Uhum. Topa em coxinha, quero, por favor, na minha mesa cinco horas. Uhum. <risos> é. Eu acho que talvez esse seja o grande motivador. Talvez uma falta de compreensão, de entender o que, que é um evento de degustação e um evento de exagero, de abuso, é. de falta de moderação.
1: Então, mas, ó, vou te falar... Agora, num dos áudios que a gente ouviu, já poderia levar a uma dúvida dessa. O Fermenta, o novo evento que a Junta Local fez recentemente. Ele falou assim, degustação livre. Uhum. Pera lá, meus amigos. Eu estava lá, eu comprei meu ingressinho. Pera lá, não era degustação livre. Até porque as pessoas estavam ali para vender os seus produtos. Além do ingresso, né? O ingresso só te dava o direito de entrar lá e degustar as cervejas e provar os queijinhos e tal. Mas era, tipo, tudo petit comité. Isso é degustação, uhum. tá? Eu acho que o evento precisa ser aprimorado, acho que a ideia é ótima, não sei o quê. Mas tava muito calor. Então, assim, a gente tava ali numa infra sem ínfra, um calor tremendo, blá, blá, blá. E, e todas as degustações eram, tipo assim, dedinho. Não era tipo, serve um copinho de chopp pra mim aí. Não é isso, não. Uhum. Pois é, eu acho que existe essa confusão. Então isso é um evento de degustação, entendeu? Um evento de degustação, eu acho que ele teria que ser... Ou ele te entrega uma infraestrutura de um ar-condicionado bom, entendeu? Não sei. Uhum. Eu achei que ficou faltando isso. Agora, o open bar, é isso. O open bar, enquanto o bar tiver open, eu tô bar. <risos> É, e aí eu acho que as pessoas não, não tem moderação aí é diferente, não é entendimento só de open bar e degustação não, é moderação também, né é tipo, quanto basta é saber parte exatamente <risos>
2: Bom, além desses eventos, nós temos também focado em cerveja aquele famoso que acontece muito, que é, dentre os maiores do Brasil, nós temos o Mundial da LABR, que é esse desenho, né? Que é, você cobra o ingresso e, quando entra, também paga pela cerveja. Então, você paga pelo ingresso e pela cerveja. Você paga a estrutura... Trouxe! <risos> Caraca! Caraca, agressiva! Ué, sou verdadeira! Então você paga duas vezes, né? Ou não. Aí é entender bem essa escala. Porque também tem isso, tem uma diferença muito grande. Os preços dos open bar, vamos chamar assim, são muito maiores do que o ingresso do Mundial da LBR, né? Ou de outros eventos nesse mesmo modelo. Uhum. Aqui, quando você está falando desse tipo de evento, é importante entender que vira um fator de moderação o pagar pela cerveja. Que é o limite da carteira da pessoa. Ela fala, cara, eu tenho, vou dar valores... Exemplo, tá? Uhum. Paguei 50 pra entrar e tem mais 200 aqui dentro. Eu não vou pagar mais do que 250 reais. Aí a pessoa esquece que ela tem que botar a conta lá dentro, tem que botar o, a comida ainda por cima, o transporte, e toma um prejuízo danado. Mas, no final das contas, a pessoa aqui, ela acaba tendo um fator de controle, de moderação, que é a grana. Uhum. E aí, vira uma disputa que é a disputa pela atenção do consumidor. Porque o teu stand tem que chamar atenção já que ele não vai poder comprar todas as cervejas que ele passar na frente.
1: É bem bem pensado, bem pensado.
2: Então não adianta aí achando que vai lutar de igual para igual, porque aí tu vai encontrar se você voltar lá e ouvir o nosso programa sobre os 10 anos do Mundial da LBR, que a gente fez uma grande retrospectiva sobre o evento, a Ludl, que foi em todos, ela lembra muito bem quando os estandes começaram a ficar mais elaborados, quais foram os estandes que mais brilharam. Deste ano passado, né, de 2023, o estande da Ocus Pocos. foi foi fortíssimo, o stand da Black Princess foi fortíssimo, uhum. da Noi foi fortíssimo e toda a ativação da Cacildes foi muito forte ali, né? Uhum. Então tiveram marcas que investiram nessa parte de stand, porque sabe que ali entrou, depois que o consumidor entra, virar rinha. Rinha de atenção, né, cara? Sim.
1: Mas a gente também já ouviu de expositores que não necessariamente, novamente a gente precisa falar de estratégia, planejamento e execução, de estandes que eram menores, de cervejarias menores, mas que sabiam o que queriam naquele evento, que aquele evento é caro para eles também, porque paga o stand, paga percentual de blá. blá, blá Muito. mas eles identificavam que ali era um colocar o pé numa região. Era colocar, mas aí, o cara, tem que estar preparado para vender pro Rio de Janeiro. Sim. Seja ele de qualquer estado. Entendeu? Então, eu acho que esse tipo de evento, apesar de você falar muito bem da disputa de atenção, ele tem uma coisa de, de te aproximar do público. Porque se ele escolheu você perante outras 40 opções de estandes, uhum. você tá, porra, bem na fita. Agora, você tem que saber se você vai ter condição de fazer a revenda, né? Se você vai impactar esse cliente pra... Que ele compre novamente com você, seja diretamente ou seja num PDV. Quando ele olhar o rótulo da sua cerveja no PDV que ele vai, porra, tem essa cerveja aqui, eu vou comprar. Sim. Então, novamente, gente, em evento, sem pensar em nada, acho que nem na missa.
2: <risos> né? <risos> porra. Porra, que comparação. Porra. Mas é legal também trazer isso, porque assim… Vamos voltar sobre aquele ponto que você trouxe anteriormente, sobre quais cervejarias se beneficiam desses tipos de evento, né? Uhum. A cervejaria que tá indo pro Open Bar, ela já foi com o barril vendido. Uhum. Então ela já chega lá com a conta dela equilibrada. Sim. Não vai chegar lá devendo nada, tal. Vai chegar com a conta equilibrada. Agora, a cervejaria que tá indo pro Mundial da LABR, para um evento desses que cobra ingresso... Ainda vai disputar a venda. Então, entender se você está indo para apresentar produto, você entender que tipo de preço você está levando o produto, quais são as ofertas. Entender se você está indo para apresentar marca, para fazer uma presença de posicionamento. Como você vai fazer isso? A gente viu marcas muito interessantes no Mundial da Abr que abandonam a ideia de apresentar a marca de um jeito mais interessante. Aí fica apenas mais um stand ali escondido, sendo que o objetivo deles... Era apresentar marca, ficar claro, né? Uma empresa que tem uma postura um pouco mais de marca mesmo, de posicionamento. E outras não, que vão com a atitude mesmo, de antes do produto vem a marca, de atrair, provocar foto, espaço para tirar foto, para o Instagram, esse tipo de coisa, né? Entender uhum. qual é o o, essa coisa que você falou do planejamento, qual é o caldo que você vai tirar nisso? Quando você olhar para o seu retorno sobre o investimento o famoso, ROI, para quem é da administração e do marketing vê muito esse termo, o que, que você vai olhar se valeu a pena ou não? Quantidade de cerveja vendida, é quantidade de gente, é quantidade de alcance que teve e, é, e, e saiu na mídia, entendendo o Instagram como mídia. Qual foi a boa? Por que, que valeu a pena estar tá aqui?
4: Uhum.
1: Ah, cara, eu acho que foi o que eu falei. E em eventos, sem pensar. Sem saber o que, que você quer dele, nem a missa. Eu não vou, Leandro, na minha vida sou do signo de virgem. Eu não saio de casa com quatro ou cinco tarefas e vou andando a esmo na rua. Não vou, não. Eu saio daqui, o que, que tem sentido fazer? Qual é o caminho que eu tenho que fazer? Eu vou primeiro no último lugar, que eu vou comprar uma coisa pesada? Não. Ah, então tem, cara, eu não, eu, eu não escovo dente de manhã sem ter um estratagema. <risos> tá? Eu não tomo banho sem saber se é primeiro passar o sabonete ou o shampoo. Gente, não tem. Inclusive para tomar banho junto, hein, gente? Tem estratégia para tomar banho junto também, mas isso é o um papo outro programa.
2: Sim, sim, sim. Vamos acompanhar,
1: então, agora esse dado que a gente ia trazer da pesquisa. Acho que é contigo esse dado aí, filho.
2: Tá. A gente quer relembrar aqui o que eu já falei lá em cima, né? Que são, assim, do público que bebe cervejas artesanais e comuns e que nunca foram a eventos, a maioria diz que o problema é a localização. O maior limitador que faz essas pessoas não irem a eventos é a localização. Em segundo lugar, a falta de companhia. E eu fiz a brincadeira do evento de mergulho para limpar a Praia Vermelha. Esse evento existe, é o Clean Up daí. E o preço da cerveja fica em último lugar. Tá? O que, que a gente está falando um pouco disso aqui? Sobre eventos que são agregadores e eventos que são segregadores. A diferença entre um e outro. Também quero somar um, um dado que a gente acabou não citando lá em cima, que é sobre o público jovem. Quando você pensa em evento de cerveja, qual é a música que você acha que está tocando? Fecha o olhinho qual música você escuta. Se você não respondeu rock, você está vivendo a exceção, porque a maioria pensa em rock, sim senhor. Só que quando a gente fala de jovem, públicos de 18 a 35 anos, os três estilos que as pessoas mais escutam enquanto bebem cerveja são na ordem do top 1 ao top 3 sertanejo, pagode e, em terceiro lugar, o rock. Então, sertanejo e pagode faz uma diferença, tá? E para isso, pra gente começar a falar sobre eventos como agregadores ou segregadores de públicos, a gente vai trazer o áudio da nossa mecenas, a Eve. E
5: aí, povo? E falando aqui diretamente de Manaus, Amazonas. Então, aqui a gente não tem muito evento cervejeiro. Falar a verdade, o nosso público ainda é muito novo. Nosso cenário ainda é muito recente. Então, nós temos uns dois eventos que acontecem dentro de shoppings. E algumas das maiores cervejarias daqui participam. E fora isso, tem tido bastante evento de artesanato, bazares... E outros tipos de eventos que a cervejaria tem participado para conseguir conquistar aquele público que ainda não é da cerveja artesanal. E dentro desses eventos maiores, que não são focados em cerveja, tem todo tipo de som, todo tipo de gente, todo tipo de público. Já nos eventos cervejeiros, que por enquanto só acontecem dentro do shopping, é um público mais elitizado, digamos assim. E a música
2: é, geralmente, o rock. É, meus amigos, o rock precisa acabar. Não, eu amo <risos> rock, não acaba com rock, só traz adversidade. Não,
1: não, era pilha. Mas é isso, assim, olha que legal, o áudio da Ive trouxe toda essa bola cortada pra gente falar de eventos que agregam públicos e que segregam públicos, né? Eu ia falar que evento dentro de shopping é uma coisa interessante, sobretudo nós que somos do Rio, sofremos com bastante calor e, infelizmente, com uma violência meio desenfreada. Então, podia unir né, essa coisa de você estar tá num ambiente refrigerado e com segurança. Uhum. Mas, se for pra fazer elitizado, também não resolve. É melhor estar tá na rua, todo mundo passando calor junto, entendeu? Agora, a questão da música, eu acho que ainda é um grande problema que a gente precisa transpor.
2: É, porque são os tapetes vermelhos, né? É o capacho do evento, é você entender... Qual é o ambiente que você vai estar tá curtindo naquele evento? Já que não é só para você passar, é para você ficar, né? Uhum. Entender que alguns elementos, eles já segregam, eles já delimitam eles já nicham o seu público é já começar a definir todo o direcionamento do evento. Então quando eu falo, pô, vai tocar rock entenda que você tá trazendo o público de rock porque a música é, uma grande, é um grande definidor de público. Uhum. Quem não gosta de funk não vai em baile funk, é simples assim. Quem não gosta de sertanejo não vai em ambiente, que eu nem sei o nome das festas, de sertanejo, sabe? E aí que tá o ponto, já é um corte na cara. Já no anúncio do line-up do que vai tocar, de quem é o DJ, já aumenta ou diminui o interesse. E já começa ali, a acho que antes de trazer o termo segregar, mas já começa a nichar, né? Depois vem a parte do elitizar, que aí também tem muito a ver com o ambiente, a localização do ambiente, se é um lugar de fácil acesso, onde as pessoas conseguem chegar por transporte público ou não, se é um lugar que dá boas-vindas. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, um dos shoppings mais caros do Rio de Janeiro, que é o Village Mall, ele faz diversos eventos dentro do shopping. Só o fato de ser no Village Mall já segrega o público. Acabou. Pessoas que não se sentem à vontade Neste ambiente não vão no evento E às vezes são eventos que a entrada é franca Mas não vai porque já Não se conecta com o espaço uhum. E aí você acaba criando Esse tipo de separações Antes de falar da cerveja Só pelo local pela trilha sonora, pela linha de comunicação do evento, para qual público-alvo ele está direcionado. Uhum. Então você já está começando a segregar um pouco e definir um pouco esse público. Mas quando a gente fala ainda por cima de... Eu depois eu acho que até vale a gente voltar à localização geográfica, né? Porque a vi falou lá da... A Amazônia só acontece, tipo, dois eventos por ano, dois eventos que acontecem em shopping, algo assim, né? Que ela comentou. Uhum. Existe também uma outra coisa que é de tema, Tá, e aí foi a brincadeira do mergulho que eu fiz com a Lud. Existem eventos que cobram, por exemplo, São Open Bar, cobram muito caro porque estão vendendo apenas para o Beer Geek. Não há interesse nenhum destes eventos em ampliar o público. E tudo bem, uhum. está tranquilo. Eles estão lidando com o consumidor de uma jornada muito mais avançada. E aí eles não têm interesse, como tem, por exemplo, o Mundial do LabR, de ter um volume de público recorde. Não. É ter o um interesse de volume de público que cabe naquela fazenda, que cabe naquele espaço, que cabe naquela casa, que cabe ali, acabou, tá tranquilo, que vai consumir as cervejas das minhas pessoas. Mas este preço já é pensado que eu estou entregando para um público que vai pagar qualquer coisa para me assistir ou para me consumir. E isso gera uma segregação. Sim,
1: é, eu acho que da localização é importante, assim, é muito difícil a gente falar dos eventos que não acontecem em outras regiões do país, né? Eu acho que Sim. é muito difícil você chegar e falar, pô, por que que não tem uma edição do Mundial da labier no Nordeste? Pô, por N motivos. <risos> Sim, e aí talvez tenha que acontecer edições ou criações de eventos regionais que vão vir através de uniões das cervejarias daquele local, para fazer um evento no estilo D mundial, no estilo de ISO, no estilo de slow, sei lá, sei lá, uhum. entendeu? Mas a localização é um fator importante, então é para se pensar também, porque no final todo mundo quer vender, todo mundo quer aparecer, e eu acho que o, o áudio da IVE foi importante para a gente entender a perspectiva do consumidor. Ela é uma beer geek, né? Ela é uma pessoa, ela é uma sommelier, é uma pessoa que entende do assunto, é Sim. juíza de concurso e tal. E está no norte do país, está em Manaus. Ou seja, ela é uma consumidora voraz. Total. Só que às vezes ela não consegue porque ou não entregam lá, ou porque não chega até lá, enfim... Esse é um dos dilemas de vivermos num país continental. Então, todos os negócios vão ser afetados assim, né? Então, não dá para você tomar nenhuma decisão. Eu acho que a gente volta para a situação de planejamento, né? Estrutura e execução. O que, que você quer com o um evento? Qualquer um. Qualquer um que você vá. Sim. Para mim é isso. Eu aqui eu poderia soltar o microfone agora.
2: <risos> Drop the mic. É isso, amigos. É isso, pessoas. Acho que a gente deu uma passada aqui, hein, Lude, sobre os diferentes tipos de eventos, o que, que a nossa pesquisa traz um pouco sobre esse olhar sobre os eventos, a força que o evento tem para o mercado de cerveja e até olhando além da camada do mercado para as cervejarias em si, em que momento as cervejarias podem se beneficiar desses eventos e como. Acho que a gente deu uma uhum. boa passada, hein, Lude. Fizemos dever de casa, hein?
1: Legal. Eu acho que só vale acrescentar aqui uma coisa coisa que me ocorreu nesse minuto. Pra dar aquela encerrada geral, vamos falar que a gente tá aqui nesse programa. Primeiro programa de fevereiro. E fevereiro tem o quê?
2: Carnaval.
1: Carnaval. Se evento fosse ruim, vocês acham que a Ambev patrocinava carnaval de rua no Rio, São Paulo, Recife, Bahia? Não, né, gente? Não. Não. Evento é bom. Então, evento grande assim também é muito importante. Então fiquem de olho naquilo que é possível para vocês aí realizem seus próprios eventos e sejam felizes
2: <risos> é isso agora. é isso, obrigado Lude, por esse bate-papo nosso aqui, só nós obrigada a tu também e todos os nossos ouvintes isso aí né? e vamos encerrar o programa agradecendo a vocês, mecenas que nos ajudam a manter essa casa arrumada e muito conteúdo, incrível toda semana, sem falhar são quatro anos, praticamente, né, a completar sem falhar. E hoje eu gostaria de agradecer ao Oscar Freitas, à Aline Jansen, ao Giovanni Tonelo, ao João Multineto, ao Lucas Fernandes e ao Max Gonçalves. Obrigado, pessoal. Muito, Muito obrigado.
1: É isso, gente. E aí eu digo o que é para vocês.
2: Até o evento que vem. É. <risos> Até semana que vem. Até semana que vem. beba menos, beba melhor beba com moderação
4: este podcast foi editado por Play Áudios.